0: de Jesús. En este mes vamos a profundizar más que nunca acerca de la persona más importante de la historia. Siendo Cristo la razón de nuestra fe y la razón de por qué nuestro nombre es cristianos, cabe reconocer que siendo sus discípulos siempre podemos descubrir más acerca de su historia, siempre podemos aprender más acerca de su carácter, acerca de su personalidad. Amén. Bueno, un grave error sería pensar que si llevas 20, 30 años, ya sabes todo acerca de Jesús, no necesitas ni siquiera abrir la Biblia porque usted ya casi que se va levitando al cielo. Porque en ese momento, bueno, pues se frena nuestro conocimiento, pero también eh, comenzamos a sufrir problemas de humildad, ¿verdad? Entonces, mientras más podamos aprender de Él, vamos a tener una mayor facultad para poder ser como Él y con eso vamos a poderle contar al mundo de que hay una nueva esperanza. Quiero contarle algo, la humanidad ha experimentado cambios, los cambios más significativos de su historia en los últimos años. Los modos de transporte, la tecnología, la cultura, entre otras cosas, se han transformado de tal manera que, imagínate agarrar a alguien que haya nacido en el año 1800 y lo traemos aquí. ¿Qué pensaría el pobre? Como que le da un paro cardíaco viendo todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y es más, dentro de los que estamos aquí en el santuario, dentro de los que nos están viendo allá a través de las redes, probablemente sentirán que como que todos los días algo nuevo sale. ¿sí? Los, po los pobrecitos que estaban tratando de acostumbrarse a Instagram, les salió TikTok. Y después de TikTok, Clubhouse. Y entonces sale una y otra red y otra red. Y es difícil estar al día y ver cómo todo cambia. Ahora, quiero mostrarles a ustedes unos dibujitos, a ver si alguien se acuerda qué es lo que aparece ahí en la pantalla. A ver, alguien que me diga cómo se llama la de la izquierda. Bueno, obviamente estamos aquí en medio de muchas culturas, así que quizás le dice usted de otra manera, pero normalmente se le conocían como floppy disks en inglés, ¿verdad? En mi país le dicen disquets también, ¿verdad? Eh, ¿Alguien alguna vez tuvo que llevar un proyecto a la escuela en un disquete? Ah, bueno, ahí, está, ahí están levantando los malos que son ancianos en la iglesia, ¿verdad? Ah. ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? Un, un VHS, ¿verdad? Un, un, un cassette de, VH, de VHS, ¿verdad? Uh, que nos, lo metíamos en el VCR. ¿Se acuerdan la competencia entre Betamax y VHS? Sí, bueno, al día de hoy resultó que los dos perdieron. Y bueno, y el último que tenemos ahí a la derecha, ¿qué es? Es el cassette. Es probablemente su primer eh, disco cristiano lo escuchó usted en un cassette. Y lo curioso es que por lo menos. Ah, no, ya dicen que no, solamente con Apple Music fue como escucharon la primera vez porque son tan jovencitos, ¿verdad? O los, o los records, ¿verdad? Los discos grandes. Entonces, cosas que para nosotros usábamos todos los días, el día de hoy son reliquias. Yo me sentí viejo cuando mi niño vio uno de esos y me preguntó, papá, ¿qué es eso? Y yo, ay, señor, me siento anciano ya yo. Pero así como las cosas cambian y muchas cosas se vuelven obsoletas, eso no le puede pasar a la iglesia, no le puede pasar a nuestra fe, no le puede pasar a la palabra ni a la iglesia de Cristo. Tenemos que seguir avanzando. Ahora, con los cambios culturales también vemos cómo las generaciones se diferencian entre sí. La generación Z es un poquito diferente a los boomers, ¿verdad? Un poquito nada más. Mi esposa y yo somos mileniales y estamos ahorita criando a un chiquito que es generación alfa, que son las que le sigue a, los, a, lo, a la generación Z, y el mundo en el que él está creciendo es muy diferente al que yo crecí en los años 90. Y creo que no soy el único, su infancia fue un poquito diferente a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, algo que he notado es que estos niños, estos jóvenes y adolescentes, al día de hoy, son un poco diferentes respecto a sus creencias, a sus valores. Ellos no solamente quieren saber en qué creer, en qué pensar y qué es importante. Ellos preguntan qué, por qué. Una y otra vez preguntan por qué. Esta mañana tuvimos un pequeñito problema saliendo de la casa porque mi hijo quería ir a la iglesia en pijamas. Dice, pero Dios no me acepta en pijamas, por qué no. Sí. Entonces, ¿qué es lo peor que uno le puede responder a estos chicos? Decirles, ¿por qué es así? Y punto. Hágame caso y ya, ¿Verdad? Ellos van a hacer caso por obediencia, pero dentro de su corazón no van a estar totalmente convencidos de ello. El asunto es que estos chicos llegan con esas preguntas también a la iglesia promedio y tristemente no hay gente que quiera responder a esas preguntas. Y es más, creo que hasta más preocupante hay gente que, aunque quiera, no puede. Porque no sabe. Le preguntan, ¿y por qué Jesús es el Mesías? Eso es lo que dijo el pastor Eduardo. ¿Sí? entonces no, si no tenemos nosotros la seguridad de lo que creemos entonces estos chicos van a crecer creyendo que ni siquiera nosotros sabemos si estamos convencidos de nuestra fe ellos ponen mucha atención a lo que decimos pero sobre todo a lo que nosotros hacemos dentro y fuera de la luz pública y lo que no sea congruente entre los dos simplemente dicen esto no es importante porque mi papá hace una cosa aquí y hace otra cosa allá entonces cómo podemos ayudarles a estas nuevas generaciones bueno para que la iglesia no solamente sobreviva, sino que pueda florecer, necesitamos gente, iglesia, que esté totalmente convencida de quién es su Salvador. Gente que pueda hablar con seguridad y autoridad acerca de Jesús. No solamente por su capacidad intelectual, sino también a través de su ejemplo y claro, a través del poder que da el Espíritu Santo. El deseo de nosotros en este mes es que tú puedas cerrar el mes de diciembre con una convicción inquebrantable de quién es el Hijo de Dios, y que también puedas reproducirla en la gente que está contigo. Aquí vienen algunas preguntas importantes que espero que usted pueda responder durante esta mañana. ¿Quién es el Mesías? Otra pregunta, ¿es Jesús el Mesías? Y la pregunta que haría a mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús es descrito en los evangelios de muchas maneras, quiero que vea ahí la lista que aparece, lo vemos como el Mesías, Emanuel, siervo humilde, príncipe de paz, hijo del hombre, salvador, consejero, admirable, rey. O sea, la lista no termina ahí y continúan muchas más. Pero vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Para poner a Jesús bajo la lupa como nunca antes, vamos a estar comenzando a leer de su historia antes de los evangelios. Antes de su nacimiento, vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿Cómo, es, ¿cómo así? ¿Se puede hablar de Jesús en el Antiguo Testamento? Claro que sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ten en cuenta y esto se lo advierto de una vez, todo lo que vamos a leer el día de hoy está por lo menos 450 años antes de la llegada de Jesús Así que si hay alguna profecía que lo ponga frío, bueno, esa es la razón. Así era la, eh, lo maravilloso que eran esta profe estas profecías de parte de Dios. Entonces, vamos a comenzar con la primera descripción que podemos ver ahí en la pantalla, que es la palabra Mesías. Estábamos cantando, Señor, Tú eres el Mesías. ¿Qué es Mesías? No sé, pero suena bonito. Señor, te alabamos porque Tú, Señor, eres el Mesías. Y bueno, qué mejor que poderle enseñar a los nuestros, todo lo que significa esto, porque Mesías es una palabra muy importante. Mesías es la traducción al español de la palabra hebrea Mashiach, ¿sí? Mashiach, lo repito una vez más, la cual significa el ungido. Y usted dice, ah, listo, gracias. ¿Y qué es ungido? Bueno, vamos a hablar también de qué es eso. ¿Qué significa el ungido? La idea de ungir a alguien con aceite, como va a ver ahí en la pantalla, en el Antiguo Testamento era un símbolo de que era Dios el que estaba escogiendo, seleccionando, apartando a esta persona para un propósito especial. Habían tres cargos, digan una vez, tres cargos, tres cargos donde se ungía a alguien en particular. Y estos son importantes, así que por favor repita conmigo, el primero es profeta, profeta. ¿Quién era el profeta? La persona que hablaba a las, al pueblo en nombre de Dios. Un ejemplo, lo escuchamos la semana pasada con nuestro hermano Pedro, hablándonos acerca de Eliseo. Ahora, también tenemos el segundo cargo, que es sacerdote. Diga, sacerdote. Entonces, profeta y sacerdote. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y era también el que se encargaba de dar los sacrificios por el perdón de pecados. Un ejemplo conocido, Aarón. Y por último, tenemos el, uno de los también importantes, que es... Rey, diga, Rey, que era la figura de autoridad y dirección para el pueblo, como el ejemplo de David. El ungimiento significaba bendición, protección y empoderamiento de Dios para la persona que lo recibía. Entonces vemos en la historia bíblica, espero que usted haya leído su Biblia, su biblia durante el mes de, de noviembre, que hubo una gran cantidad de personas que fueron Mashiach fueron ungidas a lo largo de la historia del pueblo de Israel varios de ellos para la misión de exhortar a un pueblo que era un poquito terco, no quería corregir su rumbo. Ellos se rebelaban contra Dios una y otra vez, nada como nosotros, ¿verdad? Nada como nosotros. Lamentablemente el país termina pagando las consecuencias de sus acciones, años después al punto de ser llevados al cautiverio en el extranjero y quedando bajo la autoridad de otros imperios por cientos de años, por muchos siglos, al punto que cuando llega Jesús todavía están bajo la tutela, bajo el cargo de otros imperios. Durante esa época Dios trata de infundir aliento en el pueblo, dándoles dos promesas importantes. La primera es que este cautiverio, aunque es justo y se lo merecía el pueblo, porque Dios no es injusto, iba a tener una fecha de expiración, iba a terminar en algún momento. Y segundo, que iba a llegar una figura mesiánica, iba a llegar un Mesías diferente a los anteriores, como ninguna otra, que salvaría al pueblo judío. Digo que Dios le recuerda al pueblo esa promesa porque la figura de este Mesías prometido, inclusive para ese momento, ya había sido profetizada por cientos de años. El Antiguo Testamento ofrece, y ponga atención, más de 300 profecías, acerca de este personaje, no voy a decir quién es, pero creo que usted se va a dar cuenta a medida que avancemos el día de hoy, no será imposible mencionarlas todas hoy, verdad imagínense que yo diga vamos a hablar de todas las 300, no pero vamos a concentrarnos en las más significativas, vamos a ir aún antes de esos eventos, a medida que leamos la palabra quiero que tú recuerdes que estamos hablando de cientos de años, quizás más de mil, de antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Si usted tiene su Biblia por ahí a la mano, que espero que la tenga, voy a pedirle que la abra en el libro de Génesis. Para el que no la ha abierto en mucho tiempo, es el primer libro en la Biblia. ¿Okay? Tan pronto lo abra después del índice, ahí usted va a encontrar el libro de Génesis. Y quiero que ponga atención a lo siguiente. Después de que Adán y Eva cometen este pecado original, entonces ellos eh, son expulsados del jardín del Edén, pero Dios le dice algo a la serpiente muy importante. La serpiente es la representación del enemigo. Mira lo que dice Génesis 3, versículo 15. Aquí lo tengo en la TLA. Haré que tú, hablándole de la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Desde el capítulo 3 del libro de Génesis ya tenemos la primera profecía. Ahora, pong, trate de pensar en lo siguiente, ni siquiera había nacido Caín, ni siquiera se habían puesto a trabajar en Caín. ¿Sí? Y ya Dios les está dando que uno descendiente, ni siquiera ha nacido el primer ser humano, hecho, fabricado en la tierra, y ya está llegando la profecía de que vendría alguien que a diferencia de, de entregarse al pecado, iba a poder imponerse sobre él, pero también podemos ver de que este personaje iba a sufrir mucho a causa de esa batalla, a causa del pecado Dios es el que hace el primer sacrificio porque él es el que cubre a Adán y Eva con pieles y así como se propaga la humanidad por toda la tierra tristemente también lo hace el pecado en sus corazones, aquí les estoy dando un pequeño panorama de lo que es la Biblia ellos reciben expiación por los pecados a través de los sacrificios, el sistema sacrificial donde se entregaba una ofrenda y esta ofrenda tomaba el lugar de nuestro pecado para así evitar la muerte, que es lo que nos merecíamos. Y aún así los hombres siguen rebelándose en contra de Dios. Llega un juicio sobre la humanidad que conocemos, lo conocemos como el diluvio. Noé y su familia son los únicos que sobreviven. Borrón y cuenta nueva la verdad es que no, porque en cuestión de minutos después de salir de la, del arca, ya comienzan los problemas otra vez. Dios entonces, después de unos años, escoge a un hombre muy especial llamado Abraham, con la promesa de que a través de él serían benditas todas las naciones. Algo que iba a ocurrir con la familia de Adán, iba a bendecir no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones. Generaciones después, sus descendientes llegan a Egipto a causa de la escasez, Crecen en número, parecen hispanos, ellos se reprodujeron, pero así. Hasta el punto que el faraón egipcio se comenzó a preocupar. Entonces decide subyugarlos a la esclavitud y el pueblo comienza a pedir a alguien que los pueda liberar. Moisés entonces es escogido para liberar a Israel y él promete la llegada de un profeta como él. Tenemos aquí otra profecía importante. Mira lo que dice Deuteronomio 18.15. El Señor tu Dios... Hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. El problema con Moisés es que que él diga a un profeta como yo está muy complicado. Porque la historia nos dice que nadie más volvió a ver a Dios cara a cara. Y Moisés dice, va a llegar uno que es como yo. Entonces llegan muchos profetas conforme pasa el tiempo, pero ninguno como Moisés, que sí estuvo cara a cara con Dios. Y aunque ellos alcanzan la tierra prometida, la gente simplemente, una vez más, no se quiere someter a la autoridad de jueces, así que ellos les piden a Dios un rey. Aún así, Dios utiliza un joven, un joven llamado David, quien escribe acerca de alguien que ha de venir que es diferente a los demás. Le llama David el ungido del Señor. ¿Te es. qué significa ungido? Mesías. Él no solamente sería un profeta, como dijo Moisés, pero que también iba a ser rey. Eso está, eso está raro. Tenemos a un ejemplo como Saúl, que hizo profecía, pero que también fue rey, pero ninguno que cumpliera los tres calificativos, los tres cargos. Pero parece que esta figura sí lo iba a poder hacer. Mira lo que dice Salmo 110, 1. La palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Eso es autoridad. Eso es realeza. Después, David también volvió a decir... En el 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es algo único, algo extraordinario que nunca había ocurrido antes y nunca volvería a ocurrir. Esta persona iba a cumplir los tres cargos simultáneamente, sería profeta, sería sacerdote y sería rey. La paradoja y lo raro de todo esto es que también podemos ver en el libro de los Salmos que esta, este personaje iba a ser rechazado. Mire lo que dice Salmo 118. Yo no sé, pero creo que ya está comenzando a sonar a alguien que usted ha escuchado, ¿verdad? Vamos a ver. 118.22. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues es Dios quien lo hizo. Entonces, después de guerras civiles, mayor rebelión de parte del pueblo, y a pesar de las advertencias, llegamos a la época del cautiverio, donde estábamos hablando hace un tiempo atrás. Entonces, durante esos años, Dios, para infundir mayor aliento en el, en el, en el pueblo, él entonces comienza a hablar más y más en detalle, a través de sus profetas, acerca de esta figura, acerca de este Mesías. Vamos a ver algunas, no todas, de las profecías. Veríamos, tal como puede ver en un momento, de que Él sería hebreo y tendría autoridad de Dios. Isaías 9.6 dice, nos ha nacido un niño, perdón, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Segunda, o bueno, ya aquí como quinta, creo, vendría de Judá y llegaría cuando el rey en ese momento no fuera judío. Génesis 49, 10. No se te quitará el cetro Judá ni el símbolo de poder entre tus pies hasta que venga Silo. Silo es otra manera de llamar al Mesías. Otra más. Nacería en Belén. Mira lo que dice Miqueas 5:2. Tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor con S mayúscula. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Ahí ya está complicada la cosa. Nacería en Belén, pero su origen sería eterno. Eso es un humano un poquito diferente, ¿verdad? Continúo, de una virgen, pues ahora el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Continuemos, más profecías, sería descendiente de David, una vara saldrá del trono de Isaí, Isaí es el padre de David, un vástago retoñará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Eso me suena a alguien que conozco. Continúo, sería un siervo humilde, justo y sobre él estará el Espíritu de Dios. Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Eso me recuerda a un evento que ocurrió en el bautismo de una persona que conozco. Continúo, Be, haría milagros y sanidades. Se los ojos de los ciegos, al mismo que los oídos de los sordos, entonces los cojos saltarán como siervos y la lengua del mudo cantará. Entonces tenemos ahí más y más profecías. Unas cuantas más. Entraría a Jerusalén sobre un asno. Cosas tan específicas como eso. Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, hum, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Sus manos y sus pies serían traspasados y también sería humillado. Como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Lo está escribiendo en una época donde la crucifixión todavía no existía. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te recuerdas a algunos soldados romanos? Continúo, cosas tan raras como que le darían vinagre de tomar. Cuando tuve hambre me dieron ajenjo, cuando tuve sed me dieron vinagre. Sería traspasado por una lanza, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron. Como se llora y se guarda el luto por el Hijo primero y único. Y este último, que creo que es el que me da mi esperanza. A pesar de morir, este hombre resucitaría. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire toda esa lista de profecías. Los que nos están viendo en línea, me gustaría que pusieran ahí en los comentarios cuál es la que más le impacta, cuál es la que más le gusta a usted. Desde su nacimiento hasta su muerte y su posterior resurrección, Jesús vivió una vida completamente paralela a la cantidad de profecías que están en el Antiguo Testamento. Esta parte me voló la tapa de los sesos, ponga atención. De acuerdo a los expertos en estadística, esto ha sido comprobado por gente experta en matemática, dicen que las probabilidades de que una persona cumpla con solo ocho de las que están ahí es una, perdón, es, es una en 10 a la potencia 17. Claro, el que no le gusta la matemática dice, eso es chino para mí. Bueno, bueno, quiero darle un poquito de contexto. 1 en 10 a la potencia de 17 es un 1 con 17 ceros. ¿Ok? En español sería el número 100 mil billones, en español sería, en inglés sería 100 quadrillion. Así cuando mi hijo me dice que está seguro que quiere ir a la iglesia. ¿Are you 100% sure? No, I'm a quadrillion percent sure. ¿Ok? Miren lo que está ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué estado está dibujado ahí? ¿Alguien sabe? Texas. Bueno, para que tenga una idea, haga de cuenta que es como agarrar monedas y llenar toda la superficie del estado de Texas. Toda la superficie, con monedas, con dos pies de profundidad, lleno de monedas. Y que usted llegue ahí y escoja la única moneda que tiene una marca diferente. Esa es la probabilidad de que alguien pudiera cumplir ocho de las más de 300 profecías. ¿Cómo le, ¿Cómo le quedó el ojo? Dirían en mi país. <ríe> Beyond. Jesús no cumplió ocho. Jesús las cumplió todas. Todas. Mire lo que está ahí escrito. Él fue la nueva esperanza. Él Dice que le dijo a sus discípulos, yo les enseñaré de lo que he visto del Padre. ¿A quién le recuerda que alguien que vio al Padre? A Moisés, un profeta como Moisés. Sabemos que es el rey, sabemos que es sacerdote porque dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Qué más podemos ver? Fue rechazado por su gente. El día de hoy todavía sigue siendo rechazado por los judíos. Es hebreo con autoridad de Dios. Vino de Judá porque nació en Belén. ¿Qué más vemos ahí? Un origen eterno, porque en Colosenses sabemos que a través de él fueron todas las cosas creadas. De una virgen, efectivamente, descendiente de David. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de nuestro Dios? Que aunque José no fue su padre natural, inclusive José, el padre adoptivo, también tenía descendencia hasta David mismo. O sea, para que no quiera ningún tipo de duda, continuamos. Fue un siervo humilde porque dice la palabra que él mantuvo su boca cerrada mientras que lo estaban torturando. Seguimos. Milagros y sanidades lo podemos encontrar a través de la historia. Él entró a Jerusalén sobre un asno, ¿verdad? Mientras que le cantaban, Osana, Osana. Manos y pies fue, fueron traspasadas y fue humillado. Le darían de beber vinagre, fue traspasado por una lanza y lo mejor de todo es que a los tres días resucitó nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, espero que si usted sale con la duda, ¿Quién es el Mesías? Ya usted sabe quién es. Y sabe que está 100% seguro de que ese Mesías vino a la tierra. Amén, y que estuvo entre nosotros y ahí viene que sigue estando entre nosotros. Entonces, sabemos quién es el Mesías, pero ¿y para qué vino? ¿Cuál fue la misión del Mesías? Mire lo que dice Isaías 61, versículo 1. Un versículo, pero de los favoritos del pastor Eduardo. Así que si alguna le quiere regalar un cuadrito, mándele ese, ese versículo. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Le doy otro ejemplo. Esta quizás es la profecía más exacta, la más sorprendente y la que por lo menos a mí me conmueve más el corazón, que es Isaías capítulo 53. Ahí lo tengo en la pantalla para que pueda leer conmigo. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera, Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. ¿Por qué? Porque sus representantes, los fariseos en el Sanedrín, eran los que lo habían condenado a muerte. Continúo pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, me incluyo, como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos. Él fue crucificado con dos ladrones. Moriría en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación, el pago del pecado. Nos dice que lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros. Verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor cierro, verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Recuerde cuando dijo, consumado es, lo completé, lo hice. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Ahí vemos la justificación. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos dice Él en el Nuevo Testamento? Le dice al pueblo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después dice, yo he venido para que tengan que vida. Y no cualquier vida. ¿Vida qué? Vida en abundancia. ¿Qué podemos ver de todas estas profecías? Bueno, que Jesús, recuerde hasta el nombre de Él, Jesús significa Dios salva. Su misión, ¿cuál fue? Rescatar a la humanidad del pecado, justificándola a través de su sacrificio, dándoles libre acceso al Padre, libre acceso al Espíritu Santo, paz, sanidad, ayuda y vida. Fue lo que Dios nos dio. Entonces, ¿sabemos quién es el Mesías? ¿Sabemos lo que vino a hacer. La pregunta aquí es, ¿y qué va a hacer usted al respecto? Vamos a ver. Hay una gran diferencia, póngale atención aquí, entre mi Mesías y el Mesías. Una vez más, entre mi Mesías y el Mesías. Una frase que siempre me confundió a mí fue Juan 1.11, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Con esta cantidad de profecías cumplidas, ¿cómo es posible que tantas señales no convencieran al pueblo de Israel de que Jesús era el Mesías prometido. Y me llegó algo a la mente. Yo no sé si esto es un problema de todos los hombres. ¿Ok? De los hombres comienzan a poner atención. ¿Ok? No sé si es un problema de todos los hombres o si seré solamente yo. Pero creo que no soy el único que a mí se me pierden las cosas a veces. Y por más que las busco, no las encuentro. Por ejemplo, las llaves. Y cuando estaba soltero, pues yo le preguntaba a mi mamá, «Mamá, ¿dónde están las llaves?». Y me decía, «Están allá sobre la mesa». Y yo digo, «Pero yo ya revisé allá, pero está bien, voy a revisar». Y miro la mesa y no hay nada. Regreso a mi mamá, «Mamá, mamá, estás equivocada, no están sobre la mesa». Y mamá, ¿qué dice? «¿Tengo que buscar yo?». Y yo, «Pues sí, porque no la encuentro en ningún lado, ya estoy yo frustrado». Y ella llega a la mesa y milagrosamente están ahí las llaves, ¿sí?». Y yo, o sea, yo diciendo, Señor Jesús, usó a mi mamá de una manera increíble porque eso no estaba ahí. Yo lo había visto como eso, no estaba ahí y apareció. ¿sí? Yo pensé que casándome se iba a solucionar. Pero adivine qué. la realidad es que ahora le pregunto a Andrea, Andrea, ¿dónde están las llaves? Y aún así, aunque no las encuentro yo, ella sí las logra encontrar. Entonces, algo importante que se supone que estoy buscando está en mis narices y aún así yo por alguna razón no lo puedo ver. De la misma razón muchas veces lo que más necesitamos en la vida está ahí al frente de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Una gran oportunidad, una gran esperanza llega y la pasamos por alto completamente. A veces porque como yo, por ciego, otros por tercos y otros porque quizás lo que quieren y lo que necesitan son dos cosas diferentes. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Me incluyo yo cuando digo esto, tendemos a ver a los judíos como los malos de la película, ¿verdad? Cuando vemos todas las historias ahí de Israel, ¡ay qué malos esos judíos! ¡Uy! De irse al infierno ellos. Bueno, mire esto, recordemos el contexto de lo que hemos hablado todo este tiempo, histórico para que podamos entender al 100%, esta gente buscaba algo diferente, era un pueblo que llevaba cientos de años bajo la tutela de un imperio tras otro. Estaban cansados de los impuestos, de no poder definir sus propias fronteras, de no poder definir sus leyes, del temor a los soldados romanos. Veían uno y le comenzaban a temblar las rodillas a estas personas. De sentirse explotados y vulnerables delante de los demás. La idea del Mesías para ellos era alguien que por fin les iba a quitar a Roma de encima. Iba a ser alguien que les iba a liberar, que iba a venir y e iba a hacer pagar a todos los romanos y decirles, usted no se meta con mi pueblo. ¿sí? Ese tipo de libertador era lo que ellos querían, un héroe militar que derrocaría a Roma, ¿verdad? Que también establecería un reino gigantesco que más bien se convertiría en el opresor de, todos los, de todas las demás naciones, que le enseñaría a la gente el poder de Dios de esa manera. Y bueno, ese es un Mesías que supliría todos sus deseos. El problemita es que el Mesías bíblico no era el mismo. Él sí sería un rey, pero también sería un siervo sufriente, un profeta, un sacerdote, y esa parte ya no les cuadraba también que digamos. Teudas, por ejemplo, es un hombre, es un hombre que, estuvo, que vivió años antes de Jesús que era un falso profeta y decía que iba a abrir el, 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 el Jordán en dos para poder demostrar su poder y que iba a derrocar al pueblo, a, a Roma y todo eso. Y era quien se refería a Gamaliel cuando le, le dijo al resto del Sanedrín, no se metan con Pedro y Juan, déjenlos que así como murió Teudas van a matar a estos dos también. ¿Sí? Era la forma como se refería a Gamaliel, porque ese sí era más parecido a lo que buscaba el pueblo de Israel. Pero bueno, tristemente eh, murió y pues obviamente ahí comprobó que no era realmente el Mesías que estaba por venir. Entonces, aunque lo que ellos querían, lo deseaban con buenas intenciones, por así llamarlo, podemos ver que la prioridad de Dios, nuestro Padre, no es satisfacer tus gustos, no es satisfacer tus caprichos. La prioridad del Padre es darnos lo que realmente necesitamos. ¿Verdad? Israel quería la libertad de Roma, pero necesitaba la libertad del pecado. Israel quería reconquistar la tierra prometida, pero Dios quería que ellos arrebataran el reino de Dios. Ellos querían un, un líder con poder político, cuando lo que realmente necesitaban era un modelo de vida lleno del poder del Espíritu Santo. Sencillamente Jesús para ellos no daba la talla para lo que ellos querían. Aún siendo el Hijo de Dios, hecho carne, no era suficiente para ellos. Israel buscaba el héroe que querían, no el que necesitaban, y por eso al día de hoy, imagínense, 2021 años después, siguen esperando la promesa que ya había caminado entre ellos hace miles de años atrás. Entonces, espero que para ahora tengas ya la certeza de que Jesús es el Cristo. Y bueno, otra pregunta, ¿y qué es Cristo? Bueno, Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías, que significa Jesús el ungido, Jesús el escogido por Dios, o más bien diría Jesús siendo Dios salva, el escogido por Dios. Ahora, ¿nos puede pasar a nosotros el día de hoy lo mismo que le pasó al pueblo de Israel o lo mismo que nos pasó con las llaves? Escuchamos, pero no entendemos buscamos pero no encontramos, quizás porque el Jesús que tenemos aquí y el que está aquí no son la misma persona, no encajan completamente y aquí espero no ofender a nadie pero es lo que he podido notar, para algunos Jesús es un amuleto de la buena suerte, ah no si voy a la iglesia esta semana me va a ir bien, ¿en quién estoy pensando? en mí en Dios, para otros significa ingresos semanales garantizados. Una familia perfecta. Un año sin problemas. Ascensos en el trabajo. Protección del virus. Y un menor remordimiento cuando peco. ¿Me equivoqué? Pero Jesús me va a perdonar. No hay problemita. Nadie se va a enterar. ¿No te parece una versión barata del Mesías? Si realmente fuera eso verdad, ¿cómo evangelizamos a un rico? Que ya lo tiene todo. Bill Gates no necesita de Cristo. Jeff Bezos no necesita de Cristo. ¿Quién más? Elon Musk no necesita de Cristo. ¿Quién más? ¿Rafael no necesita de Cristo? Tenemos muchos ejemplos de personas que parece tenerlo todo, pero ellos igual necesitan al Mesías pero ponemos nuestra mirada en cosas que Jesús no estaba realmente aquí para darnos. Si llega, gloria a Dios, pero no es lo que necesitamos. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de esto? Que esas cosas que nosotros buscamos son las cosas que usó el enemigo para atentar a Jesús. Cuando estuvo en el desierto. Viene la pregunta más importante que quiero darte el día de hoy. Con esto ya nos vamos. Podemos tener una diferencia de opinión acerca de deportes. Mejor Madrid o Barcelona. Mejor. O sea, Señores, ¿me interrumpen? ¿Yankees o Red Sox, verdad? Yankees. Lakers o ¿qué otra? O oh, Golden State Warriors, ¿verdad? Tenemos varias opciones de escoger. Y podemos tener diferencias de opinión respecto a eso, respecto a esta política, educación, cultura. Y nuestra vida va a continuar como si nada. No va a ser afectada. Pero la respuesta de esta pregunta sí va a afectarlo todo. ¿Para ti quién es Jesús? Esa respuesta define no solamente el rumbo de tu vida, pero también define tu destino final. Veamos lo que ocurre en este intercambio entre el Mesías y sus discípulos. No lo pongo ahí porque quiero que por favor lo escuche. Esta escena, se la pongo rapidito, está Jesús con sus discípulos. Se están acercando la hora de que Jesús va a tener que morir. Y mire lo, lo que ocurre. En Marcos 827 vemos, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. Fue lo que le contestaron. Podríamos, Podría Jesús llegar y preguntarnos a nosotros ¿qué dicen allá en Fayville, allá por la Ramsey? ¿Qué es lo que dicen acerca de mí? Unos dirán, pues fue un buen hombre, ¿verdad? Fue alguien que hizo cosas bonitas. Fue un maestro. No, uno que otro pensará, fue un extraterrestre por toda la cantidad de cosas que hizo. Fue un fraude. Fue un santo. Pero después Jesús hace una pregunta seria a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro responde, ¿verdad? Siendo siempre el primero, el vocero, ¿verdad? Dice, ah, pues tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el prometido. Jesús le dice, no digan nada todavía allá públicamente. Y aquí es una de las primeras veces donde Jesús comienza a contarle a sus discípulos lo que ha de pasar. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Jesús explica de que como el, el Cristo prometido, todas las profecías tienen que cumplirse, inclusive las que no nos gustaría escuchar que iba a ser rechazado, que iba a ser torturado que iba a morir, Tenía que cumplirse si él no lo hubiera hecho no podríamos saber con certeza que él fue el Mesías entonces él habla de esto con total claridad y Pedro como bocón ¿verdad? entonces dice que lo llevó aparte, dice Jesús venga comí un ratito y lo comienza a regañar Jesús no sea tan, tan extremista no sea tan literal le traspasaron las manos como que le hicieron sentir horrible, pero no tiene que ocurrir todo eso. ¿Para qué tiene que hacer las cosas tan hasta allá? Realmente tienes que morir. No puedes desaparecerte por tres días y regresas. ¿Sí? Y en ese momento podemos ver que esa fue la respuesta de Pedro. El Pedro que había acabado de decir que Jesús era el Mesías. Porque se dio cuenta de que el Mesías que le gustaba a Pedro era el de los milagros. Pero esta otra versión ya no le gustaba mucho. Entonces, en lugar de él aceptar al Mesías quería cambiar al Mesías este Pedro y mire lo que hace Jesús dice que se dio la vuelta miró a sus discípulos y regañó a Pedro ¿por qué dice la palabra que él miró a los discípulos? porque la realidad era que todos pensaban lo mismo ¿verdad? Pedro era el representante de los discípulos ¿no? era el que, era el que terminaba regañado pero la realidad era que todos pensaban lo mismo. Entonces en ese momento habla este, este hombre y Jesús decide regañarlo. Le dice, aléjate de mí Satanás. Esa parte todos la conocemos. Pero recuerde lo que ocurre inmediatamente después. Le dice Jesús a Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro estaba cayendo en el mismo error que muchos de ese entonces. Y muchos el día de hoy. Queremos que Jesús sea mi Mesías, a mi manera, como yo quiera, lo que, él, lo que yo quiero que Él haga por mí, a mi gusto, con mis condiciones y no a, a la perspectiva del hombre, mas no el Mesías que es el ungido de Dios que vino a la tierra. Entonces ya Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y aquí vienen textos que muchos conocemos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará Jesús mismo ahí les está diciendo yo no les estoy diciendo que por seguirme a mil las cosas les va a salir bien no les estoy diciendo que sus deseos van a ser completamente satisfechos yo no soy la lámpara de aladino que me frota al lado y salen los tres deseos o que la cuenta bancaria va a estar repleta es más es todo lo contrario lo que Jesús les está diciendo es que significa seguir a Cristo significa negarte a todo eso y estar dispuestos a estar clavado en una cruz cuando Jesús dice esto no lo está diciendo metafóricamente está viendo que cuatro de los que están ahí sentados iban a ser crucificados le está hablando a Pedro que sabía que iba a ser torturado también Jesús sabía todo lo que había lo que habría de pasar cuando dice esto no es, no es alegórico, esto es literal. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz realmente y seguirme y saber que tienes que renunciar a todo, absolutamente todo a causa de mi nombre? Uno que otro quizás el día de hoy piense, bueno, pero como Pedro, Ay, eso ya es un poquito fanático, hermano Daniel, ya está como que muy, muy exagerado usted. No seamos tan extremistas. Pero Jesús es muy claro. Hay cristianos que quieren tomar las cosas no tan literales, pensando que pueden vivir su fe cómodamente, como a la Frank Sinatra, I did it my way, lo quiero hacer a mi manera. Que usted escucha la canción completamente en contra de lo que significa seguir a Cristo. Pero Jesús es muy claro. Hay dos opciones, la vida se gana o se pierde. La vida se gana o se pierde. Jesús continúa ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si tú ganas tu vida de acuerdo a la perspectiva del mundo Pierdes la eterna Y ganar la eterna significa renunciar a la de este mundo No hay punto intermedio pues Quizás usted quiera inventarse un punto intermedio Pero esos son los tibios que les va a ir a un peor No le voy a decir lo que hace ahí Pero no es muy bueno 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Uno que otro podría pensar, bueno, voy a poner a Jesús a un lado cuando me sea inconveniente ser honesto. ¿Pago impuestos? Sí. Sí, señor. ¿Eso es todo lo que hay que cobrar? ¿No me está robando nada? No, no. Todo bien como tiene que ser. Se me olvida en ese momento que soy cristiano. Ahí me avergüenzo de mis valores y la palabra es clara si tú no vives con Cristo en el centro de tu vida en la tierra no puedes estar en el centro del cielo allá en la vida eterna de nada sirve ganarlo, ganarlo todo aquí si lo perdemos a Él como punto final el que realmente busca a Jesús encontrará lo que nada ni nadie más en este mundo o fuera de Él puede otorgar para eso vino el Mesías, para darnos lo que nada más podía dar la reconciliación entre Él y Dios, el rescate por su alma, el perdón completo y perpetuo por todos tus errores y vida vida en abundancia, el que tiene a Cristo lo tiene todo el que tiene a Cristo lo tiene todo amén, me gustaría que puedas ponerte de pie por un par de minutitos Quiero ahora darte Esa última pregunta Ahí ya está apareciendo Perfecto No lo tienes que decir en voz alta Solamente quisiera preguntarte Para ti ¿Quién es Jesús? Piénsalo ¿Es la persona que te hace sentir seguro? ¿Es la persona con la que Dices que sigues, dices que adoras Dices que alabas por todas las semanas Y vienes aquí el domingo O es alguien con quien realmente tienes una relación Y te das cuenta De que es alguien que ha comenzado a transformar tu vida Conforme pasa el tiempo Espero que con el mensaje de hoy Tengamos una respuesta un poquito más clara ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Mesías? ¿En cuál versión del Mesías crees tú? Pedro se equivocó Quería un Mesías diferente pero se reivindicó Después vemos a un Pedro que estuvo Dispuesto a darlo todo en una cruz También por amor a su Señor Entonces todos tenemos también una segunda Tercera, cuarta, quinta oportunidad Posiblemente Este Jesús que hablamos el día de hoy Es un poco diferente al que tú tenías Imaginado en tu mente Y espero que puedas decidir que entre los dos Este está, este está mejor Demanda más Pero es más poderoso Puede hacer mucho más por nosotros